0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud,
1: bonjour à tous, bonjour France La revue de presse est ce matin une question qui veut parler deux heures à la télé Deux heures d'antenne sur TF1, ça fait des envieux C'est un vrai privilège d'avoir deux heures d'antenne sur une grande chaîne pour s'adresser aux Français et plaider sa cause Il suffit d'ouvrir les journaux ce matin pour trouver des gens qui aimeraient bien avoir deux heures d'antenne sur TF1 pour dire leurs quatre vérités il y en a plein les journaux. Il y a bien sûr Omar Radad et ses avocats partout dans la presse du jour et sur Internet qui feraient volontiers comprendre à l'opinion pourquoi il faut accorder à l'ex-jardinier la révision de son procès, ce qu'on saura aujourd'hui. Il y aura aussi les magistrats les avocats et les greffiers en colère en une du Figaro, de l'Alsace, de l'Ardennais de la Charente Libre, de Nice Matin qui prendrait bien deux heures sur TF1 pour plaider la cause d'une justice paupérisée. Il faudrait bien deux grosses heures à certains syndicats de la SNCF en une délibération pour justifier – ce serait compliqué – cette grève qui empêchera pas mal de Français de partir fêter Noël en cette fin de semaine. Les directeurs d'hôpitaux aussi seraient également partants pour deux heures sur TF1 pour lancer un appel à candidature pour recruter médecins et infirmières à Niden Algo aimerait probablement avoir deux heures sur TF1 pour se défendre d'être la reine du désastre, comme le titre cruellement l'exprime cette semaine les chasseurs qui font la une de l'Obs ne tireraient pas sur deux heures face aux Français, histoire de dire que nos campagnes et notre faune ont besoin d'eux. Bref, la liste est longue de ceux qui auraient bien voulu dire aux Français hier à qui ils sont, ce qu'ils veulent et pourquoi ils méritent toute votre attention.
0: Et il faudrait en revanche plus de deux heures pour raconter la vie des naufragés de Calais, David.
1: Ils étaient 27 à périr le mois dernier en tentant de traverser la Manche et Libération leur rend une identité ce matin, met un visage sur 11 de ces 27 vies englouties dans la Manche. Il s'appelait Hussein, il avait 24 ans, il venait d'Afghanistan, il espérait un jour pouvoir se balader dans la campagne anglaise. Elle s'appelait Mariam, 24 ans aussi. Elle aurait bien ouvert, avec son amoureux, un salon de coiffure manucure outre-manche. Ils étaient quatre, une mère, casale, professeur, épouse d'un policier et ses trois enfants, Adia, Moubine, Asti, originaire du Kurdistan irakien. Libération dresse plus qu'une liste, il publie les photos de ces migrants, les raconte, dresse leur parcours et publie leurs portraits, des portraits qui ressemblent à à ceux que vous collez dans vos albums, sur la porte de vos réfrigérateurs ou que vous recevez à Noël quand vos enfants ou vos petits-enfants ont pris la pause pour vous souhaiter une bonne année. Bref, deux heures, quatre pages dans Libération, ce n'est jamais assez pour raconter une vie, une vie de migrant qui perd la sienne dans la Manche. Et la gendarmerie est débordée. Quand on cherche quelqu'un plus d'une heure, c'est déjà trop long, confie à Libération le colonel Franck Marescal, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Il faudra encore des heures pour dire le malaise des professions de
0: justice et de santé.
1: À la une, du Parisien, de Varmatin, de l'Alsace ou encore de la Charente Libre, magistrats, avocats, médecins, infirmières, poursuivent une complainte, une goalante qui semble durer depuis des années. Et dans l'opinion, Nicolas Bétou analyse malgré 10 milliards distribués aux professions hospitalières, malgré une hausse historique de 7 à 8% du budget de la justice. Une étrange maladie frappe la France. Plus il y a d'argent, plus le malaise est grand. La preuve est faite, écrit-il plus loin, que le traitement à coût de milliards d'euros du malaise de ces professions ne suffit pas. Dans aucune entreprise au monde, dans aucune organisation humaine, on ne déverserait ainsi un pognon de dingue, écrit-il dans l'opinion, sans remise en cause du fonctionnement. Les blocages sont pourtant connus, conclut-il. Les solutions aussi. Mais aucun pouvoir n'a eu le temps ou le courage de les traiter. Le prochain, peut-être Ceci dit, si vous lisez les échos, c'est un peu la même chose à la SNCF, où les revendications salariales poussent les syndicats à la grève. Là, c'est assez formidable. Au moment où le TGV s'ouvre à la concurrence, juste après que la direction a consenti une augmentation au personnel de 2,7% et une prime de pouvoir d'achat exceptionnel de 600 euros pour les bas salaires et une amélioration de la grille statutaire, la CGT Cheminot, Sudrail et l'UNSA ont maintenu le mot d'ordre de grève pour ce week-end, jour de départ en vacances de nombreux Français. En général, vous faites grève pour avoir une augmentation. Là, c'est l'augmentation qui précède la grève. Alors évidemment, quand vous lisez dans les échos que le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, veut faire de l'année 2022 l'année du service aux clients, quand vous lisez qu'en janvier l'État allégera la dette de la SNCF de 10 milliards, en plus des 25 milliards d'allègements de dettes consentis en 2020 par l'État, donc, par vous Renaud Blanc, par vous France ne riez pas Et ceux qui nous écoutent, vous vous dites qu'effectivement, Nicolas Bétou a raison. renflouer à coups de milliards, si le fonctionnement ne change pas, ça ne sert à rien. Et ça fera du monde sur les quais samedi et dimanche.
0: Oui, il est en pleine forme, le David Abiker, ce
1: matin. Dans le Figaro, l'Allemagne part en guerre contre les antivax. Et c'est une guerre, effectivement, car là-bas, les plus remontés des antivax menacent de prendre les armes, des de nuit avec torches, façon Nuremberg, devant le domicile de la ministre de la Santé de Saxe. Le parlementaire, spécialiste des questions sanitaires Karl Lauterbach, est obligé d'aller au restaurant avec deux gardes du corps et le président de Turin a trouvé devant la porte de chez lui une bougie funéraire. Il faut dire qu'en face ils ont des antivax qui connaissent leur classique Les élus reçoivent des lettres où le vaccin est associé aux iclombées, le produit utilisé dans les chambres à gaz Un groupe de ces antivax surexcités s'est baptisé « La vérité rend libre » référence à la devise « Le travail rend libre » affichée au fronton du portail d'Auschwitz en son temps. Pendant que les Allemands sortent la lourdes contre leurs antivax. L'opinion, chez nous, évoque les témoignages de soignants qui se multiplient au sujet de ces patients qui arrivent en réanimation, munis d'un faux passe avec deux s. Et notamment le cas de cette femme qui, à force de dissimuler à ceux qui la soignaient son statut vaccinal, a elle-même contribué à son décès, les médecins n'étant pas en mesure de la soigner correctement, évidemment. Comment en finir avec ceux qui entrent à l'hôpital avec un faux pas? Eh bien Olivier Véran, dans sa grande mensuétude, a suggéré devant la Commission des Affaires Sociales d'abandonner contre eux les poursuites à condition qu'ils se fassent vacciner. C'est le repentir à la française. La France, qui est décidément une vraie mère poule, à l'hôpital, elle sauve la vie des faussaires, elle abandonne les poursuites contre eux, et bien sûr, elle les vaccins, toujours à vos frères Renaud et au vôtre aussi, Franz. Ne riez pas. La revue de presse, et aussi à
0: vos frais, David Abicaire, la revue de presse de David sur l'antenne de Radio Classique. il est 8h37. Voilà. Eh bien écoutez, tout est chaud pour accueillir Franz Olivier Gisbert. Enfin, dans après David
1: d'Abicaire, la barre est haute. Hein. Là, mais ouais, je, je, je pense que vous allez non, non, du... relever
0: mal. le défi, Franz Olivier. Dans...